0: 平安，呃，有有，刚刚有弟兄姐妹问到说那个 PPT 可以不给大家我觉得比较麻烦，就是他这个的做的部分呢，不是完全的都是按照那个啥内容来的，所以我们肾源呢，我给肾源发了一个整个这 DNA 的所有的内容，所以那个大家都可以有，那那个就阅读会更详细，所以呢，有人就那 PPT 就不用呃跟你们分享了，就教会有。如果你是要去教导啊什么的，可以问问的教会要的。其实上呢，从内容来说呢，你去读那个 DNA 手册那里头的九个神学意象，它第一，呃呃，第一个的话，实际是一个小组的指南，跟这个福音 DNA 没有什么关系的。但是从二到九呢，都是这个神学意象的内容。那我们呢，这个这两天的时间呢，能够教呢，能够教五个核心意象，所以呢，很多你们要自己来补的。本来是要读那个的，所以我是鼓励大家，如果你拿回去以后呢，在小组中有些教会的领袖呢，你可以有些阅读。然后对应的这个有一个呃，可以在教会中主日学或者小组来跟着教的一个呢，它叫呃福音的呃活在福音中福音的人生，福音中的人生，在网上你可以搜到的，就在中国大陆出版的，然后网上它有那个 DVD 啊、呃，有那个。呃，做了那个，呃，文字版和奥的、哦、加了字幕，还有一个有配音的。他大概就是十课把这个，呃，这九个神学意象呢，用八克的方式，用八克，然后走过，有阅读的部分，有讲解的部分，包括查经的，那个是蛮适合的。英文原来就是《Living in the Gospel、啊》，呃，叫《Gospel in Life》，英文叫《Gospel in Life e z o n d v a n 出的。所以那个的话呢，会帮助你那个在小组使用。那这个 DNA 呢？实际是比较深的，往往是培训这个教会的领袖的。我们过来，我尽可能能够简单的来做。然后你如果在教会的层面，就小组用的话呢，我就建议用那个，你们可以用这个《Gospel in Life》，中文翻译就是“人生中的福音”。呃，你可以到网上搜到的。呃、啊，好，我们接下来的这这一部分的话呢，是我们的第四个模块，就是城市意象。呃，我们昨天讲到，就是说这个。以福音为中心的职堂里面，其实背后呢，就是整个的神学意象构成的，包括从呃福音的神学，然后今天下午谈到的这个恩典的更新或者福音的更新。那么我们我们会略过一些，比如说以福音为中心的传讲。那这个的话呢，跟呃跟我们的这些呃呃大家现在背景的话呢，如果培训传道人的话，我们会花很多时间讲这个。那在我们为什么要讲这个城市意向？因为这个池塘神学是面向城市的，这是一个我们的背景。我们接下来到晚上会进入说，呃，整体的教会侍奉的时候，讲那个教会教会论的实践的教会论的时候呢，我们要放在这样的一个城市的光景中来看。所以呢，这一部课呢，是给我们从圣经神学的角度来看城市在上帝，呃的计划里头的，呃，哎呀，我把那个盘了，没关系。当我问大家哈，究竟城市的概念，什么是城市？各位的回答：城市人多，还有什么？城市有工作，呃、哎，有不同的。那么在今天来说呢，真的是人是以城市是以人口来定义的。我们来比较亚洲很多的国家，都是呃大的 m a j o 的这个 urban。那么城市在圣经的时代定义的时候呢？实际上是讲的是有城墙的，有点像中国的长城哈、啊。每一个耶路撒冷城并不很大，但在这有城墙包围的居住区，在这个居住区里头呢，有有两个很重要的，一个就是说，在这个城墙里头呢是有一个平安的，就安全稳定的。第二个呢，这个城市是一个高度密集和多样化的，这、就是在当时的时代里都有的。呃，耶路撒冷里面还是其他的城市里头。那么，现代的基督徒呢，对城市其实有很多的误解。我们究竟到城市是什么样的原因？大部分是因为工作，对不对？或者城市的发达，有很多的原因。所以我们那也可以看到说，说我们对城市的话，我们愿意到城市来工作，但是我们究竟爱不爱吉隆坡？对，不一定，不一定。我们在上海，的学问这些，尤其是从外地移民到上海的人，他们也感到他们的工作是一个很重压力的。上海是一个高压的城市，呃，要坐坐地铁工作的话，一个小时，呃，上班下班的时间，所以他说到这来只是打工赚钱的。那么在圣经中来看城市的时候呢，实际有一个很重要的概念，就是我把它称为“双城记”，对不对？我们第一个。为什么对城市有误解？因为首先在城市里面呢，第一个城不是好城，包括文化的出现，这些吹笛吹笛子的也好，做铁匠的也好，都是那个不是艺人的那条根，对不对？都是恶人的那条根。所以呢，在城市中，实际上堕落之城，的这个《双城记》里头的拉麦的儿子做的这个城，然后甚至到了呃十十一章。我们非常著名的什么巴别巴别塔，这是一个大臣，对吧？甚至像老要说建起来要荣耀自己的名，所以这个臣在我们的概念里头好像是一个堕落的结果，没错，有这样的。但是神是不是继续让这个人间的城市继续这样堕落下去呢？如果我问你在城市中，就圣经中哪一个方面开始有正面的城市的形象？猜一下。啊，哦，当然，亚路撒冷是一个圣城，在那之前呢，《民数记》《生命记》陶城的概念是在那里出来的。那个城中是无辜的人，然后上帝的一个救赎，到后来说我们逃亡那个地方，上帝成为我们的救赎，他是我们的山寨，我们的避难所，是我们的诚意。所以在陶城的建立，在《民数记》第三章的时候呢，就35章的时候就开始有六座陶城，对不对？在这个河的东边和西边都有逃成的立位人在里面，然后大祭司结束的时候，这些人才可能可以出来，然后都是为无辜人所预备的，就是过失杀人的罪。那当以色列人进入迦南国度建立的时候，有一个很重要，就是上帝要透过大卫建立一个城，然后呢，要为他立家室。这个城是象征的上帝之城，的，在这个诗篇的呃第48章1到3二节里头谈到说，西安西安这个城有耶和华的柔美，反映出上帝的恩慈在那里面。那这,这个就是这两个城，你可以看到说，从堕落的城开始这一个，然后呢又有一个象征着将来的上帝之城，在这个以赛亚书的56到。呃，六十六章的时候开始反映出那个新天新地的预备的时候，有一个城为他们所预备。启示录的时候呢，二十一到二十二章的时候，有一个圣臣从天降临。这个圣臣是什么？是教会，对不对？他说圣臣觉得，然后又向心腹预备好了，所以跟我们教会很有关系的。所以那个时候世界呢，整个的世界历史呢，会汇集到另一个城，进入荣耀的荣耀。但是同样，你看到另一个城的结果，就是那个呃罪人之城，十八章巴比伦城，这个败坏的历史，也就汇集到一个城市。整个巴比伦象征着堕落的城市，包括彼得说巴比伦的时候，可能指当时的罗马。所以整个就是这个成为一个旧旧约的这个巴比伦，成为一个另一个城市整个的意象。然后呢，耶路撒冷成为另一个城的。指向就指向上帝之城，所以这两个城在中间交战的。你如果还记得这个，呃，希伯来书第十二章的时候，这个上帝之城是谁？上帝亲自设计 ，He s the author and the designer， 就上帝是设计和呃经营这个城意的。这圣经中有很强烈的这两条脉络，可以看到说一个城和另一个城。上帝之城中，按奥古斯丁说法呢，在上帝之中的人是爱上帝为中心的；然后在罪人之城呢，是以自我中心的城。这两个城市一直在这个征战中的。所以从这个角度来看的时候呢，我们要来问一下：今天我们怎么从圣经神学里看到我们的状态？我们究竟现在属于哪一个状态？在这个被流亡的时期，就是以色列人流亡是一个最低潮的时间，对不对？按的圣经神学。昨天我们谈到这个贝鲁，就是如果以色列整个的这个呃高潮在旧约中呢，是大卫王朝到这个所罗门的时代，是边界人口最多的。然后接下来他们的贝鲁，因为贝贝逆神，整个是低潮，对不对？在在即时代低潮，耶耶利米第二十九章，仍然如果我们翻到这段圣经的时候呢，对不起，我这个。我要拿一下我的圣经啊，好,好拿这个，在耶利米书，请你们翻到第二十九章。他提到两个很重要的概念，一个是生养众多不至于减少，然后还有另一个呢，是为那个城市求平安。这当时的背景呢，呃，是一个假先知说他们应该呃不要去，然后呢要他们离开城市，就是开始这个呃独居的生活。然后呢，耶利米这时候说呢，对他们这样说：说被掳的人呢，第四节之后第五节开始说，你们要建造房屋住在其中，然后栽种田园吃其中所产生生产的，然后娶妻生儿女。为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人、生养、生儿养女，在那里生养众多，不至于减少。然后第七节讲到，他们被掳掠到那个城，不要把他视为仇敌，而且什么呀？要为那个城市求平安，为那个城市祷告，因那个城市得平安，你们也随着得平安。这什么意思？在当时来说，其实有两个点。对于巴比伦来说呢，他们被掳在巴比伦。巴比伦是要把他们纳入他们的文化体系，把以色列的精英拿来，对不对？让他们接受巴比伦的文化，接受巴比伦的信仰，这是要同化他们。用我们今天的术语话，就是世界想要做这个事情，到这个城市来，这个、城市要改变你，城市本来的文化，它要把你 assembling 出来，变成这个城市的一部分，跟这个文化完全的认同。然后呢，这个教教会中假先知呢，跟他们讲的说：“哦，你们不能进入城市。”那个城市很危险，你们要在哪里生活呢？到山上去。你后面，你如果接下去看下去，那个就呃第八节说，神如此说，你们不要被你们中间的那些先知和赞普的人诱惑，也不要听信他们自己所做的梦。他们要说，就是说，你们要离开这个巴比伦，你们要到哪里去？到到外面去，要远离城市。那今天我们也是面临的问题，在美国的时候很明显。郊区的生活是很重要的，城市也充满很多的罪恶。城市是善与美都交接的地方，所以在这个地方呢，你可以看到，在中今天来说呢，当耶利米对于贝鲁的人散居在这个巴比伦的人，他说：“你们仍然在那里要生养众多，当成生养上帝的形象，他的儿女。然后呢，要为这个城市守平安，但是呢，你不要被这个城市同化。”所以有抗争文化的部分，也有为城市共同的繁荣和发展的部分，能够达到最后的沙龙。因为七十年之后，贝鲁结束以后，你们要回到将来的地方。所以在这个背景中呢，如果你来看我们今天的教会的时候，信约中也用这个贝鲁流放的概念，对不对？彼得和雅各都用到。我们是不是流亡者？我们散居在各地的。当雅各书来向以色列问安的时候，他们也是在当时的时候整个被散居出来的。然后彼得说：“你们是寄居者 ，diapercy， 是一个概念。”那那时候他们是被掳到了哪里去？巴比伦，在旧约中，然后新约的作者仍然用这个呢。你们现在呢？是神把你们散居在各方，要为那个住在那个城里的来求平安。有一次我们在北京讲课的时候呢，呃，我们一个同事就这样，没有说，呃，因为大部分都是牧者，所以我明白就说啊、呃，教会的牧者，呃，平安。然后，呢，但那次我们讲，我们就说北京市的呃祭司们平安，他们非常吃惊啊、呃，就是他们很不适应说我们是这个中间的祭司，但是事实上，你如果明白我们就是在新约的神学里讲，我们是散居者，被打散以后或分在外方。然后把上帝的荣耀要布满全地的。有人在说旧约如果是让他们归为那个耶路撒冷的话呢，来反映上帝的荣耀。新约是上，因为耶稣基督升到天上，在新天在新在天上等待我们，所以这个时候呢，整个是一个外展型的，要把上帝的福音传到万族万邦的。那我们就成了像陶成一样的设在世界上的每一个教会成了陶成，明白吗？这概念可以连得上哈，所以我们实际上从这个角度来说呢，我们就有两个不同的身份。我们作为寄居者的时候，我们知道将来的新天新地是我们永远的家园。在这个地上，我们是过客，但是在过客中要为这个城市求平安，我们仍然要属灵的繁衍我们的后代。穆斯林在这个国家很能生的，基督徒因为可能富裕还是什么样的原因，在美国也是生的比较少的，天主教生的多一点。那当我们去这个清教徒神学院的时候，碰到他们的那个教会是比较保守的改革宗神，是清教，就是说是是这个荷兰的族裔的。他们那个教会呢很有意思，一个八百多人的教会呢，人口就是说家庭不到一百个，也就是说每个人呢平均一个家庭有八九个人，所以呢他们一个家庭就是自然的是一个小组，所以他们的家庭的这个敬拜生活是很重要的，那我们很难想象。汤姆·施密斯问我：“我问我说，我们我们是不是能生生过这个这个穆斯林？”他说：“不可能，我们大概生五六个就到顶了，穆斯林生十二个。”哈。哈哈，所以，所以这个你可以看到，当然我们不是，就是我们的那透过传福音、属灵的生养。所以讲的时候，这个这个生养众多不至于减少，为这个城市求平安呢，是一个共生的阶段，在耶稣基督来之前。那么有两件事情在这是重要，在这个阶段里面呢，我们基督徒。我们的身份和我们最终的忠于的对象是上帝自己，对吧？我们的公民权其实不是马来西亚、美国、中国，虽然这个是我们地上的一个身份，但是我们最高的身份是天国的大使，是上帝的儿女。所以，如果从这个角度来看，我们这个身份很重要。我发现我们中国人呢，在这个认定上呢是蛮虚假的。我们有一次，我在我们叫呃团契查经的时候，就大家很真实。我说你：“你你自己写，你认为你最重要的呃定位是什么？你的身份？”我们一般人就会说：“我是我妈妈的儿子，呃，我呃我妻子的丈夫，呃，我我孩子他爸。呃”啊，说了很多，到最后说：“哎，我还是基督徒，或者我是华人。”所以，你认为他他主要的认定的时候呢？我们在海外的时候，基本上是华人教会来定义我们自己的。所以，我们经常华人在前面，基督徒在后。实际上，倒过来是我们基督徒的身份，那个天国的大使要是在我们的前面的。那同时，另一个的话呢，我们又因为住在这个地上，我们有一个双重的身份。所以，这个时候，如果是马来西亚的公民，那我就对这个国家有一个义不容辞的责任，是为他求平安。属灵的好处和呃，通常的普遍的恩惠。所以呢，这一群人类呢，这是第一个特点：双重的身份，第一个优先。是天国的子民。第二个呢，寄居者呢，总是在一个被赞美和被逼迫的张力中间。在美国呢，呃，有一个事件对我影响很大，就是啊，对，对我是亲历参加的，是中国的一个呃，三次教会代表团到我们周边的教会来。那个、教会的牧师呢，跟我是朋友，他就邀请我去帮他们做翻译。那这个中国的这个呃代表团来的时候呢，他们非常吃惊那个做法，就是说两位牧师坐在中间，这边呢都是。呃，美国政界的，比如说这个县里的县长啊，或者说监狱长啊，然后因为都是反映出基督教在文化领域怎么样的。然后这边呢是呃职业人士，就是说他可能是企业家，可能是这个呃办一些 NGO 的，就是呃，那他们就会来处理说呃呃贫困的问题，呃失业以后再训练的问题。在这个过程中呢，你就对这个呃。对我一个很深的冲击就是说，大家开始意识到说，呃，政府呢一方面呢，虽然在美国他不太喜欢，呃，教会太，呃，影响力太大，但另一方面呢，当这个教会有一些比如说呃扶贫的项目，政府能对孩子贫穷的孩子提供了星期一到星期五的中饭早餐，然后他教会提供了星期六和星期天的，所以他在这个时候他希望你，最重要他是赞美你的，明白我意思吧？他是他希望你的，他并不希望说，哎，教会突然都消失了，那教政政府来说就要增加很大的开支，在他的这个扶贫的里面。但另一方面，他也不喜欢你，就是当你呃现在抵制奥巴马的这个厕所政策哈，我就说揍，就是这个呃呃这种这种方式的时候呢，虽然你最近的就上个应该是昨天吧，那个 Boston 就已经呃麻省就已经通过了。这个学生的话，你如果认为你是女孩，虽然是个男人，你就可以到女厕所去。所以是为 1%2% 这很难在你们国家想象的，在中国也很难想象。但是在中国已经有一些人跟风了，就开始说啊，这个，因为他最大的原因就是这些人的 choice， 他的这个不能被歧视，他感觉是男人就是男人，我感觉是女人就是女人，不管你整个的真实的情况。所以这个的话，你当你为这个东西站出来说话的时候呢，就会被逼迫。呃，现在王一牧师呢是在派出所里。我刚刚收到短信呢，就是他每到六四期间呢，都会被公安局说，呃，你会是一个有碍呃目前的这个公共安全秩序的人物。所以在六四期间，他大概有有两三天的时间会到这个派出所待着。所以这这、就是。他们教会每年在这个时候，因为他们的公共祷告日呢是在这个时候，在七六月到七月，啊不在五月到七六月之间呢，就作为中国的祷告日，因为正好他们有四川的地震在五五月五一二，然后中国的六四，所以在这个时间呢，他们就非常的敏感。所以你当你做这些事，有一一方面，他很喜欢你的，比如说政府对他们有一件事情比较喜欢的，他们做上访人士的福音工作。我讲这些东西对大家有有帮助吗？就让你看一下，在不同的就基督徒在不同的文化里，他们做什么样的？在城市里面，他在这个上访的人呢，在中国是这样的一个一个问，题，就是说，在下面的这个呃这个应该怎么说？政府的这个官员嘛，比较腐败，或者说在拆迁的时候呢，呃，各种各样原因就不公的问题出现，那他们就要上访到省城，就是来来告。那基本上政府就把他们在。收拢起来，用大坝子把它再送回去，所以都不能解决问题。这些人在长期的上访中间呢，已经就是说对政府相当的仇视，像火药桶一样一点就爆的。那教会怎么样来向他们传福音？怎么变成一个和谐、真正的和谐教社会的呢？教会就是这样讲，他说：“我知道你有冤，那你应该到哪里呢？到教会来告，因为在教会的法庭里，上帝是公义的，是良善的。你向他先呼吁，人间的法庭没有一个是公义的。”然后之后就爱他们，给他们在讲福音。那当他们开始明白这个呃明白福音里面的饶恕、明白和好的时候呢，他们就不再这么简单的仇视政府。所以政府在一方面呢，挺喜欢他们做这事儿的，明白吧？你就知道，在基督徒你可以发现有很多基督徒，但是他可能不喜欢六一儿童节在这个时间，因为是国际六一儿童节。可是中国有最胎最多的国家。那他们就是说，孩子和大人都教会领袖就上街说，这个胎儿是生是生命，然后有有一些人就被在公安局啊、呃、待了这个七个小时，所以这这两个的张力就是他不喜欢你的地方，他一定是就基督徒这个寄居者呢，因为你的属天的效忠呢，会决定你在地上做什么样的事情，而不是政府规定你做什么，做守法的公民也是这样的。因为福音要决定你来做什么事情，像对外传福音的，所以对于城市的目的来说呢，我们要这样思想：城市呢，在一开始的时候，上帝是把人放在花园里，其他全地都不适合人类居住的。但是那个花园的地方呢，就是我们的 garden 伊甸园是适合人住居住的。当当整个救赎历史结束的时候呢，人类在哪里生活？在新天新地生活的时候，是一个什么呢？花园城市。你看到启示录二十一章的时候。有生命河、生命树，然后起原来创世纪里的被淹没的东西又重新恢复出来了。但是呢，圣城也降临了。所以在这样的情况来看呢，你在看文化使命的时候呢，其实我们可以这样说：耶稣、基督的救赎的一个结果，就产生了一个上帝之城这个圣城。然后文化使命呢，可以从另一个角度来定义，其实就是一个城市的使命，是上帝之城的使命。在这个城市中，你没有意识到我们是带着这样的一个使命的。那城市有这样的特点，它是一个能量的积聚者，就是文化的这个积聚者，义和恶都同在。因为呢，我特别提到这三个方面：城墙、城门和它的市场。城墙代表一个安全的，在我我不知道马来西亚的情况呢。你如果在在你们这个首都的话呢，你要是违法的话呢，比如说你车乱停，肯定给你罚单，对不对？但是如果你开到这个农村去哈，就是我们的乡下，大概你停在街上是没什么关系的吧？明白我意思哈？在中国这个过去的发展里面，就是城市里头呢，它有一个呃有城墙、有城门、有治理的地方。你看到这个《路德记》里头讲说。这个呃，波阿斯，然后他在在长老中间，在城门上，甚至在诗呃在箴言里头讲的智慧的妇人说，她的丈夫在在城门口来决定这些事情的，就代表他们这个长老在这个判决治理他的民事议案的时候，所以在城市里面你可以看到说，整个的公益和良善都是在那边有有判断的，你不能随便来乱来的。而在农村就不一定了。而它的市场文化的积居者，所以这种影响力呢，你可以可以想象，是一个呃倍倍增的一个方式来体现的。因为今天来说，整个的城市发展，呃，可以说呢，已经超出了呃过去的呃很多时代里头的。今天呢，可能一个国家跟一个城市来说，比如新加坡就是一个例例子，就是这样的一个。城市之国呢，可以强过很多的其他的国家。在中国的发展中间，他们也会说，不光是中国发展，它可能一些大的都市的崛起，他们地域的概念开始强了。哎，我是在哪个地方是中原的？你包括他做一个什么样比赛也好，他都会说，在这个区域里头是我的品牌。他在中央集权制度会改变，在这个呃。呃，呃，两年前呢有一个报告，就是是美国呃外交部和一个智囊团做的。这个智囊团里头呢是二呃，应该是二零一二年，已经三年了。二零一二年到一三年做了一个说，世界七十五个最活跃的城市，不是他讲的经济最发达的，就是发展最快的。如果他说。呃，在接下来的二十五年，如果没有出现大面积的战争，就圣灵用同样的方式工作，然后没有大量的疾病，或者说这些突发事件的话呢，呃，这个七十五个城市是发展最快的。你猜这里头有多少个城市在亚洲？吉隆坡有没有在里面？马来西亚有的。但中国在这里面竟然就这，当时他当时的发展我，我我认为不会是这样的哈。当时在这个75里里面，竟然中国占了30个城市，难以让想象。当然这个是一面之词，他只是按的 GPA 啊的、啊、这个呃来来算的。但是就发现他说这是一个百分之四百的成长的这样的一个城市，包括徐州这种不大的城市。你再比如说上海，呃。有时候我们去一个城市，大概是过去十年拔地而起，变成一个一千万的人口。我呃一个月以前在山东，那个地方呢，集中了中国山东的一半以上的基督徒在那里，也是个急货城。所以有一些东西是难以想象的，这种这种这个积居者的。所以当它形成了以后呢，为什么这个城市在有这样的文化的积居者以后呢，它有影响力？它有几个因因素？第一个就是城市，一个独特的方式，把我和许多不同的人联系在一起。你到城市里，跟在我们过去是有很大不一样的。就在城市中，你可以见到各种各样的人类，不同的职业。你在甚至在教会中，你也会发现，他会有不同的职业，不同的专长，是吧？我举一个例子，呃，城市也把一个独特的方式，就把我跟相同的人连在一起。呃，有一个人讲过这个故事，他说他到纽约去，想到这个茱莉亚这个音乐学院去读书，想成为一个好的小小提琴手。结果他一下飞机坐地铁呢，就发现呢地铁中有一个这个流浪者在拉小提琴，就是拉的比他好很多。那他现在就有两个选择，他要决定说我要么回去，要么在这儿，对吧？我要加倍的努力才能跟这个超过的流浪者。要么呢，我干脆还是，就是到城里头，就是你跟同样的人在一起，和不同的人在一起，都会拓展你。要么把你变得更好，要么把你变得更坏，你不会原地踏步的。所以在这个城市里面，这这这是很重要的，呃，文化的一个方式。那城市呢，不光它的目的和它的独特性，城市呢也是影响的世界文化的。我在有一次在中国的一个家庭教会，他们是一个很保守的聚会所的教会，通过一个朋友，我被莫名其妙的拉到里面去了。啊、呃，在在浙江省，然后呢，他们也在谈说，如果他们要向城市直堂，就是农是一个乡村的教会转向，那他们转向的时候，就是说，如果上游他说，因为城市把握了所有的资源、文化、媒体，如果城市不干净，怎么样呢？乡村就不会干净。这他们都会领悟到，这是很保守的，用我们的话说是门头派的教会，他们虽然。是这样的一个保守教会，他们都意识到城市宣教的重要，因为在这城市里头，这几个方面，权力、经济、思想、艺术，然后社会、宗教、教育都在这里以中心的方式来出现。你们这是首都，不用说了。你如果我问你，保罗当时在宣教的策略里头。他怎么用他的宣教策略的？他去了哪些这些中心？如果你细想的话呢，跟我们今天罗列都有关系的。他最后到了罗马，他的他的政治和权力中心。他去过与佛索是他的宗教中心，拜戴安娜的对不对？然后呢，去哪里？格林多是他的商业大臣，有点像上海或者像纽约。所以你你来看他的时候，他去雅典是他的文化中心，对吧？所以，当保罗去的时候，绝对是带着上帝之臣的概念去的。我相信，他是这样的方式去建立教会的、植堂的。所以，当我们目前再来看全球化导致的城市的影响，它影响很多的，比如说城市的这个之间的关系，跟他自己国家的关系的联系都会超过了。我的意思是说什么呢？就是当都市之间，一个菲律宾的移民跑到美国。或者跑到马来西亚，然后他的同胞再回到他的菲律宾，这个的影响，由于城市之间很相似，尤其我在待在大陆和北美之间穿梭的时候，你们这一样，在酒店旁边就有 Starbucks， 但城市的生活是一样，坐地铁上班的，然后开车上班的，到哪的标记是一样的。它，但是你如果不在城市生活，你到一个农村去生活的时候呢，你会发现，从马来西亚农村跟城市是生活是很不一样的。但你跑到另一个地方，到新加坡。说到亚洲其他的地方，尤其在这个地方，你们牧师也告诉我说，那大陆的人挺愿意到这来。华为的人在这儿，因为他们在这儿根本不用学马来西亚语，在这种工作就说华语就行了，对不对？所以它的连接性就很强，它很快在这个城市发生的事情就会到另一个城市去了，然后都市的网络也相互影响，甚至超过本本土的。我讲的这个都市的网络和经济，比如说大的这些大的公司吧。他甚至比某些国家的国力还强。微软、Walmart 这些大的 ，Google， 它就会影响到，呃，很多的。所以从一个角度来说，城市的城邦又再度的兴起。所以有人这样说，他说大都市的景区，而不是一般普通城市的，也不甚至不是国家，也不是某一个民族，正在浮出水面，成为世界上影响力的竞争场上的。种子选手。所以，当我们看完圣经中的城市和今天的这个文化的关系的时候呢，我们就要来看另一个问题：我们为什么谈这些事？是跟教会的宣教有关系？我们教会跟这个城市的关系是怎么样梳理的？我们是简单的敌视这个城市的文化，还是简单的接受城市的文化？还是像圣经刚给我们的楷模，是做的这个张力之间的。一方面，成为他的光和盐，成为他的祝福，为他求平安；另一方面，我们在繁衍我们的属灵的后代。在这个文化里面，城市和教会，上帝给教会有一个使命。听开了这样说的几句话，我觉得他说的很好。他说：“如果你要想影响世界。”你首先要影响城市，因为这一切都是从这个上游来发出的。你得到了这个城，在城市里头，因为有不同的人，城市是穷人、富人、意见人士都集中在城市里的，他很容易生存在城市里。这是第一个，你要想影响世界的话，你一定要透过城市开始。第二，他说如果影响你一个地区，甚至到。海外的话呢，你要影响着城市，因为他们是在这个全球化的过程中穿梭着，无论是商人、教育家还是不同的，这个都是他们很很有很重要的地方。如果你想影响文化，你要影响城市。那基督徒怎么样影响文化？因为文化有不同，这不在讲说你做电影做其他的。这些特定的文化，他讲这个价值观的问题。他说：“你要想影响世界，你不仅影响城市的某一个层面，你需要影响到整个的城市。也就是说，今天的城市是一个多元化的城市，多民族的居住的地方。在北美的教会中，突然意识到，呃，根本不需要到外传福音的一个。”美国人在不断的世俗化，然后外来的移民里头有一些是基督徒，有一些是非基督徒，所以在整个的过程中，让他们说世界被带到这个地方来。美国人现在能够卖什么呢？可能就剩下的教育。所以呢，在这个过程中呢，仍然有大量的吸引亚洲的这些学子去到那边。那华人呢，参加查金班是所有外国人最高的。在不同的城市里，这个统计里面，百分之八十都是华人，在这里面呢。中国大陆的更多，所以这个是一个对美国人是个机会，他不需要到中国去，他就可以。但你要影响这个世界的时候，你要影响整个的城市，那阿拉伯人也在这些城市里面。美国人要不要向他们传福音？有一次 ，Richard Pry 告诉我，他被请到英国跟他们讲，呃呃，关于这个呃宣教的这个使命、上帝国度的事。然后他们这些人就说：“我们不知道怎么向穆斯林传福音。”因为穆斯林已经买了他们很多的这个大的 cathedral 就他们旁边，但是他们不知道穆斯林的文化。这个是我们的一个现实。所以你要想影响世界的话呢，你要把这个城市不同的各族各民到影响。在 redemer e 他们其实都有一个挣扎，就是说他们虽然在做这个工作，你发现他影响了一些拉丁美裔的或者亚裔的，他影响了蛮多，但是很多的非洲裔的什么的就不一定能够影响。所以你就发现，他需要不是一一个形态的教会，忠于圣经的不同的教会才能够什么影响到城市的不同的部落。最后，这是对大家最有帮助的地方，我觉得。他说，如果你要想用福音影响你的心的话呢，你要去影响整个的城市，你要爱城市中这些人的时候呢，其实会被伸展到一个地步，发现呢，你你不用福音来对自己。来牧养的话，你没有办法在城市里生活，因为这些人实在是很不一样的人，非常不一样。<咳>所以在教会中，从这个角度来说呢，教会的使命就要变得一个面临处进化的问题，也就是福音怎么向不同的人传讲。城市在不同的城市里面，城市其实都有它自己的故事。的。昨天那个盛元问我这个问题。我就回答我说我也不太了解马来西亚，但是我可以讲中国大陆和北美的例子。在每一个城市里头，它其实都有一个特定的自己的骄傲，它的偶像的问题。然后你你必须把它在一种方式上对接，又瓦解，最后把它带到上帝的国里面，上帝的那个大的宏大的故事里面。我们讲的圣经神学的故事。呃，举一个例子，比如在纽约呢，他们比较注重的是品牌，因为这是一个 manufactured city。那你如果去这个，呃，费城呢？他们祖宗讲家族的，因为这个是费城，是他们的，从他们角度是他们的这个独立的摇篮，独立宣言从那里出来。那你如果到奥兰多那个城市，那就是旅游的地方。如果你跑到硅谷呢，他的文化偶像的故事是什么，是一个崭新的新的文化。什么东西是新，那就好了。所以你只要是什么东西一老旧，这个就不行了。所以他都有不同的他文化中的故事。那你向这个不同的城市来传福音的时候呢，你对这个城市要了解。那中国也是一样的，你到北京的人呢，北京人就爱看，就说、是、爱来，呃，说高言大志的事，然后来说呃谁说说这个小道消息，啊、呃，说这个中国的走向，就谈这种事情。你到上海的人是很务实的，他们很时髦，然后很了解。这个精明精明，他对你的爱的表达呢，在这个中国比较落，就是在没有发展之前，到包括现在，他会告诉你，你乘地铁怎么样乘省钱，很精明的，啊，坐公共汽车你这样做那样的，那是我到到大学期间我去老家，他就会上海人对你的这个友善是这样表达，但他歧视你呢，也是因为我原来不知道我，因为我说普通话说的不错哈，然后我一说话别人就看我，我当时的感觉良小良好哈。后头别人告诉说，其实别人看你呢，因为你是一个乡民，就是、说你是一个外省人，就是你不是上海人，你说普通话呢，其实别人呢对你不是一个，对你只是好奇，或者你是一个乡下人，你说的不是上海的本地话。所以你知道，这个每一个城市都有他的偶像。所以我不知道你们的偶像是什么，这个城市的故事是什么。所以在这个促进化的向这些城市传福音的时候呢，就必须了解这个城市的故事。我们必须要了解吉隆坡。真的要了解这个城市，不仅是华人的历史，要了解其他民族怎么到这儿来，他们在这个在这个城市里头的贡献和在这个城市里的邪恶。城市面临的重要的时刻，嗯、就是我们刚刚已经谈到这个呃全球化的时候呢、呃，不同的人都到城市以来。那么这个时候呢，一个促进化的教会，就是说教会要产生什么样一个教会？就是教会如果呢？就是有两种不同的情况，一个就是一个教会很大，我们都是从不同的地方到这来的，那只是一个呃是一个集中的一个大教会。那我觉得要想影响城市的时候呢，应该更加提倡一种说，我们大部分人呢都是住在这个附近的人。这个的意思呢，它就会影响，就是你的小组、你的这个聚会，呃，你们在这个社区的影响就会不一样了。你们在一个市中心的教会，我不知道你们是什么样一个形态的教会，但是都面临这样的一个挑战。我举一个例子来说明这个问题，在这个呃中国的一个城市里面，呃，当我们在讲到这个爱这个城市，不是赞同他们的文化哈，有抗衡他们文化的地方，所以呢，那那个城市的文化是冷漠，他们彼此都不打招呼的，在中国是很明显的。你要跟他打招呼，别人都觉得。你这人一定有心害我，或者你要从我身上谋什么利啊？呃，那那我们就提倡他们应该对他们的邻舍友善，所以他们就开始在他们自己的小区里，然后到他们聚会的地方来表达。那其中一个友善的方式就是，原来有一个灯就是路灯呢，就他们这个上下电梯的路灯呢，那家人走了以后就没人接了。那教会意识到这是一个公共领域，我们不光是在这里聚会，这个楼层也代表我们是上帝的大使，所以他们就把这个电灯接好了。然后呢？当时的这些人本来就说：“那我们就来交钱吧。”那教会说：“这个这个路灯也花不了多少钱，我们就付了。”然后下面的厕所，公共厕所很脏，他们也意识到这个。虽然就是有这个专业人来，所谓的这种，我在中国叫这个什么，呃呃，我一下说不出来了哈，不是环保，就是这个社区的服务吧。但是这个公共领域打扫的很不好。那教会开始清扫这个的时候呢，就对他们社区产生影响了。这个影响会产生一个互动。有一次在教会，在下雪的时候，他们扫了雪，之后呢，有几个邻居就问说：“呃，我们在呃下面开始就扫完雪以后，这个晴天的时候，他们开始画这个车的停车位。之后他说：‘哎，你们能不能经常开车的人能不能告诉你们的车号？我们把你们车号写在这里。然后到星期天的时候呢，我们就把车先开出去。你们星期天聚会的时候呢，就可以停到比较靠近，搬东西比较方便，载人比较方便。”所以就是他们不是只是用那个场地，你意识到了吧？他们在那个在这里头开始改变那个文化了，在社区的扶贫里头也是这样的，他们把一些衣服被子捐起来，然后透过这个街道委员会来传出去。所以这样的事情呢，其实一个促进化的呃呃教会呢，它是很注重它现在影响周围的呃正面的影响。所以居住在一个城市里的使命呢，你实际上就成为这个呃。这个城市的光和盐。好，那么作为基督徒，如果一个教会，呃，要让别人知道你很重要一个原因呢？你对这个城市是不是负责任？<咳>基督徒，我为什么强调要活活在这个中间的话呢？上帝的儿子活在我们中间，我们的牧师跟我们的距离都很近，这是很好的，所以他知道你们的生活是什么样的。那基督徒。在这城市里头，不光是为了生存，而对这个城市呢，也应该有积极的态度。大多数我们开始的时候，我们问过一些，呃，你爱不爱吉隆坡，对不对？你们说，其实我也不是很爱这个大的城市 ，traffic 很糟，对不对？星期五要聚会，你们你们都面临这个挑战。那其实，如果基督徒，我们开始有一个积极的态度，因为有的时候，如果你不爱这个城市，我我就我就我自己想到一件事情，比如说。我们在教会都希望我们的门徒比较稳定。如果弟兄姐妹到这来只是，呃，大概你们在啊都是要预备去新加坡的哈，举一个例子啊。所以你们的教会的精英呢，完了以后呢，过几年以后提升了以后都去新加坡了，或去北美了，去英国了，对这个教会是一个什么景象呢？牧师会很辛苦，说哎呀，我们不断的在那栽培的领袖，然后都走了。因为他们到教会来呢，现在只是要喘一口气，然后将来是要离开这个里的，所以这个对我很有启发。当时在杭州有一些弟兄姐妹意识到这个事情的时候呢，他们宁肯拒绝提升到北京、到上海更大的城市去，我就做一般的这个主管或者 manager， 而我不愿意提升成更高的主管，而不对这个教会委身，所以这个都是对一个城市委身的一个结果。它能够长期的影响，所以基督徒呢，从到这个积极方面，还有一个呢是抗衡文化的，就是城市中这些邪恶等等。我们刚刚举的这些例子，呃，刚刚从正面的表面和负面的方面，你都可以来说，基督徒如果在这里生存，你要偷这个方式的话呢，你你来可以造福这个公公益的事业。基督徒原来做过很多这样的事情，医院的产生、图书馆的产生，其实都是基督徒做的。在现在的社会，我们应该怎么样来做？所以基督徒全体呢，应该委身一些共同的 c o m m o n w e a l t h 就是说，对这个对佛对佛教徒对什么穆斯林都有好处的，可能是白白给了他们，他们占了我们一点便宜，但是如果赢得他们的心，所以这个是很重要的。所以一个正正正面的城市观呢，我们可以说教会对城市的态度要改变。我们问大家，只是藐视，还是逃离城市？在昨天的视频里看到那个姐妹讲，他们在中国现在是很明显的，从上到下都没有安全感。有钱的人要逃，没钱的人也要逃，政府的官员没有要走，也不知道哪一天他要进监狱。在在这个现在的监狱中，说比国民党的时间，共产党关共产党更多。听没听过这个？可能在这边国民党的时候抓共产党，对不对？那那这个四九年以前，那现在呢是共产党人抓另一些所谓的贪污或者他们的政敌，把他们抓到监狱里，所以他们也不不安。一个处级以上的干部，他的护照不能在手里的，就他没有办法到外面去旅游的，就除非他就是他的这个护照是这样来控制的，生怕这些人。所以这在这样一个情况呢，呃。教会怎么样？因为看到上帝国度的盼望，这些人说：“我要留在这个国家，留在这个城市。”我们还是说教会从正面来说，我体现出上帝之城在这个教会、在这个城市中的彰显。而我们只是到这儿来利用，比如说我们到首都来工作，我们想想我们的利率表会会改变了，对不对？我在这个克隆波，在一个大的公司里头，在一个外企或者一个合资企业，就你们也是都一样的。马来西亚是个蛮发达的地方，所以你在这个过程中，你会发现，你到这个城市来的时候呢，其实我们都有不同的动机的，倾向利用、忽视，我们只是把东西掠夺过来，占为己有，我们还是说跟城市的邪恶征战。他说：“我们服侍爱这个城市，所以当城市增长的时候，面临的着教会实际要在这里头植堂。在中国有很多的商业楼产生或者居民区产生，你们也是一样的。当这些居住区产生的时候，弟兄姐妹，你没想到说在那里开始有茶经的聚会，在那里开始有一个分堂。所以宣教的概念呢？”实际上，从一个角度来说呢，是要圣臣呢、啊，这些陶臣或者上帝之臣呢、啊，要在城市中发展，在地上要寻求共同的福祉。教会的本身的目的，其实不是要把自己简单的变大，而是要用教会的资源来祝福你所在的城市，成为这世上的光和盐。我知道这这是蛮有挑战的。我们讲到这里，我想有点时间，我们在什么时间要结束？